0: Aleluia Graças a paz, irmãos Vocês estão bem? Cadê o tecladista? Foi embora? Cadê o irmão Sandro? Cadê o irmão Sandro? Vou deixar ele no banheiro Depois ele volta, pelo amor de Deus o staff vai buscar o tecladista Gente, vocês estão bem? Glória a Deus. Pega comigo aí o texto de Marcos, capítulo 4. Evangelho segundo, escreveu Marcos, capítulo 4. Evangelho escrito por Marcos, capítulo 4. A partir do versículo... Um. Vou estar lendo a versão King James O texto diz assim Olha o Samuca aí Tem pede esse teclado, aí, Samuca? Se tiver, liga ele, vem bem Em pentecostal Marcos 4, verso 1 Diz assim Retornou Jesus à beira do mar Para ensinar Jesus foi à beira do mar fazer o quê? Glória a Deus. Vamos cultuar, gente. Jesus foi à beira do mar fazer o quê? Glória a Deus. E a multidão que se ajuntou ao seu redor era tão numerosa que o forçou a entrar num barco, onde assentou-se. O barco estava no mar e todo o povo agrupava-se na praia. E assim, ele lhe transmitia muitos ensinamentos por meio de parábolas e enfatizava ao ministrar, escutai, eis que o semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e chegaram as aves do céu, e a devoraram. Outra parte caiu em solo pedregoso, ou algumas versões rochosos, e não havendo terra suficiente, nasceu rapidamente, pois a terra não era profunda. Contudo, ao arraiar do sol, as plantas se queimaram. E porque não tinha raiz, secaram. Outra parte ainda caiu, caiu entre os espinhos. Estes espinhos cresceram e sufocaram as plantas. E por isso não pôde dar frutos. Finalmente, outra parte caíram em terra boa. Germinaram, cresceram e ofereceram grande colheita. A 30, 60 e até 100 por um. O verso 9, Jesus está dando uma advertência, um alerta, e Jesus alertou: aquele que tem ouvidos, aquele que tem ouvidos, ouça. Vamos ler o verso 10. Quando se afastaram das multidões, os doze e alguns que o seguiram, pediram para que ele explicasse as parábolas. Vou, quero deixar bem claro aí que não era só os doze que se aproximou de Jesus para ter a interpretação da parábola, mas havia mais pessoas. Os doze e alguns dos que seguiam. Interessante que no verso 1 vai dizer que era uma multidão que estava ouvindo Jesus. Mas quando chega no verso 10, poucas são as pessoas que se aproximaram de Jesus para ter o conhecimento e a plena revelação daquilo que ele estava dizendo. Verso 11. Então, ele lhes revelou. A voz foi concedida o um mistério do reino de Deus. Aos de fora, entretanto, tudo é pregado por parábolas, com o propósito de que mesmo que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não compreendam, isso para que não se convertam e sejam perdoados. Então, Jesus questionou se não compreende essa parábola como vocês compreenderão todas as outras coisas verso 14 o semeador semeia o que? A palavra a palavra é minha? a palavra é de Deus eu estou aqui hoje como um semeador lançando uma semente e essa semente é a palavra algumas pessoas são como a semente à beira do caminho onde a palavra foi semeada mas assim que a ouve, Satanás vem e toma a palavra semeada. Assim também ocorre com o que foi semeado em solo pedregoso. São as pessoas que, ao ouvirem a palavra, logo recebem com alegria. Entretanto, visto que não tem raízes em si mesma, são de pouca perseverança. Ao surgir algumas tribulações ou perseguições por causa do quê? Da palavra. Rapidamente. Sucumbem, desistem, desviam, assim como deve estar escrito em outras versões. Verso 18. Outra ainda como a semente lançada entre os espinhos. Escutam a palavra, porém, quando chegam as preocupações da vida, a sedução da riqueza e todas as demais ambições, agridem e sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Todavia, outra pessoa são como os que foram semeados em terra boa. Essas ouvem a palavra, acolhem e oferecem uma farta colheita. Queridos, eu vou engatar uma terceira aqui. Eu vou pôr o pé na, na estrada porque eu tenho apenas 27 minutos. São 8h33. Quero ser breve. Embora minha vontade seria ficar até meia-noite aqui, mas eu vou tentar. Vou tentar, me conter. Amém? Glória a Deus. O tema dessa noite é carregando a semente. Todos nós carregamos algo da parte de Deus. Partindo do pressuposto que a semente é a palavra, todos aqui carregam uma palavra sobre a sua vida. Você tem uma palavra. A palavra semente ela significa, ela vem de descendência no hebraico. Então, no hebraico, a palavra descendência, ela significa semente. A primeira vez que essa palavra aparece na Bíblia como uma promessa, ela aparece em Gênesis 3,15, onde Deus libera uma sentença sobre a vida do diabo, dizendo que do ventre da mulher nasceria uma semente, ou em algumas versões, descendente. Então, da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça de Satanás. O apóstolo Paulo fala em Romanos 16 que Jesus, ele feriu a cabeça, ele pisou a cabeça de Satanás. Então, Jesus é aquele que carrega a semente, ele é a própria semente, ele é o verbo encarnado. Apocalipse 16, verso 13 vai dizer que João viu, teve uma visão, aonde ele estava montado num cavalo branco e o seu nome é Palavra de Deus. Então, Jesus é o Verbo encarnado, ele é a semente, ele é a palavra. E nós temos o um Espírito Santo que habita em nós. Então nós carregamos uma palavra, carregamos uma semente. O Evangelho escrito por Marcos é o primeiro Evangelho escrito na Antiguidade. É o Evangelho mais antigo. Nota-se que quando você pega o capítulo de. O Evangelho segundo escrito por Mateus e Lucas, você vai ver que existe um número maior de capítulos. Mateus tem 28 capítulos Lucas tem 24 capítulos Mas Marcos tem apenas 16 Porque Marcos ele não quis Relatar os detalhes Ele quis afirmar a historicidade A verdade de Cristo Marcos era um discípulo de Pedro Se você pegar as cartas de Pedro Você vai encontrar registros Onde diz que esse Marcos Era um dos discípulos de Pedro Depois mais tarde também foi um dos discípulos de Paulo Que andou perto de Paulo Então Marcos era alguém que não andou com Jesus, mas conheceu a história de Jesus. Ele andou próximo do discípulo mais íntimo, um dos mais íntimos de Jesus, que era Pedro. Pedro era testemunha ocular, mas esse Marcos apenas escreveu aquilo que ele ouviu. Então, quando Mateus e Lucas começam a escrever, eles vão e dão mais detalhes. Repara, toda vez que você lê os três evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver que quando você pegar o texto, a passagem que está em Marcos, e for para Mateus ou para Lucas, vai ter uma riqueza maior nos detalhes, porque Marcos ele não quis focar nos detalhes, ele quis focar na historicidade, na verdade, na biografia de Jesus. E esse evangelho serviu de ponte para os outros. Um historiador do primeiro século diz que o evangelho de Marcos não é outra ele é um resumo da biografia de Jesus, da onde Pedro tirou todas as suas pregações. Agora eu queria falar um pouco da parábola. Por que Jesus ele começa a falar por parábola? Quem estava aqui na aula, na introdução do seminário Timóteo aos domingos? Poucas pessoas estavam, mas quem estavam ouviu eu vou aplicar uma breve introdução e não vou ter tempo, me faltaria tempo aqui para explicar. Mas de forma bem resumida, Jesus ele resolve falar por parábolas, porque lá em Mateus capítulo 12, ele começa a ter um confronto com o sistema religioso. E os fariseus começam a falar que o que ele fazia, ele fazia por Beuzebul, que era o príncipe do demônio, cometendo uma blasfêmia contra o Espírito Santo, quando Jesus expulsa um demônio dentro da sinagoga no dia de sábado. Aí houve esse conflito, eles estão com o coração endurecido, eles não recebiam a mensagem de Jesus. E a partir daquele momento, Jesus muda o método de pregação. Ele muda para cumprir a profecia de Isaías, capítulo 6, verso 9 e verso 10, onde diz que Deus falou que ia pregar para um povo que ainda ouvindo não entendesse, vendo não enxergasse, para que não se convertesse. Então Jesus ele muda o seu método de pregação, para apenas aqueles que eram mais íntimos e tinha interesse de fato de saber qual era o propósito, o verdadeiro propósito real da palavra que Jesus estava pregando. Porque se Jesus pregasse abertamente, Jesus daria um peso, uma condenação sobre aquelas pessoas que estavam com o seu coração endurecido. Porque a Bíblia diz, Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se aquele povo continuasse ouvindo a palavra de Deus, o que caía sobre eles era condenação e não salvação. E Jesus ele veio para salvar o próprio o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, dizendo que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Então, o Salmo 78, coloca na tela, Salmo 78, verso 2. profecia que apontaria para o dia de Jesus. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei, proferirei enigmas do passado. Jesus começa a usar esse estilo de parábola para apenas que ele, aqueles que eram discípulos entendessem. Fato é que quando você vê o texto vai dizer que os discípulos chegavam e se aproximavam de Jesus e de Jesus obtiam essas informações. As multidões ocupavam as praias para ouvir. As colinas que acompanhavam perto da, da margem do mar da Galileia formavam uma espécie de anfiteatro natural. E qualquer brisa carregava de Jesus, qualquer brisa carregaria a voz de Jesus e permitia que milhares de pessoas ouvissem Jesus. No tempo de Jesus, ele não tinha um som como nós temos, ele não tinha um microfone como nós temos hoje. Mas ele tinha a semente, ele tinha a palavra de Deus. E aonde Jesus chegava, ele arrastava multidões para ouvir a sua palavra. Alguns historiadores vão dizer que é cerca de mais de 15 mil pessoas que Jesus arrastava. Se você pegar a multiplicação de pães, vai dizer que Jesus multiplicou pães para 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Se cada homem desse está com uma mulher, já dá 10 mil. Se cada pessoa, cada casal desse tem um filho, já dá 15 mil. Então, era mais de 15 mil pessoas. Então Jesus ele era o cara que arrastava multidões. E ele vai para pregar à beira mar, por quê? Porque dentro da sinagoga, dentro do sistema religioso, não tinha mais espaço para a mensagem de Jesus. Vamos chegar um tempo que dentro das igrejas não haverá mais espaço para a mensagem de Jesus, mas ainda existe uma igreja que ainda que paute o microfone, ainda que falte avar, tá, nós vamos continuar pregando a palavra de Deus. Jesus sai de dentro da sinagoga e vai para a beira mar. Proclamar a vontade de Deus. Então, se um dia alguém fechar esse lugar, a gente vai lá para a praça, a gente vai lá para fora, a gente tem que ir. A palavra igreja no grego é eclésia, chamados para fora, nunca foi aqui dentro, é sempre lá fora. Jesus ele não conseguiu fazer nada dentro da sinagoga, mas do lado de fora, ele começou a arrastar uma multidão, ele instruiu 12 homens, e esse evangelho chegou aqui até nós hoje. Então entenda que Jesus não depende dessa estrutura para fazer a vontade dele. Jesus depende apenas de pessoas disponíveis e acessíveis à tua palavra. Jesus foi um mestre por excelência, o maior contador de história do mundo. Usava imagens como perícia e lançava a mão de coisas simples para ensinar lições profundas. A guisa introdutória relata cinco fatos de destaque. Em primeiro lugar, os inimigos fecham a porta da sinagoga para Jesus, mas ele vai para a praia acolher as multidões. A sinagoga se tornou um lugar perigoso para Jesus ensinar. Os líderes religiosos queriam matar o Senhor. Então ele vai para um lugar mais espaçoso da região, a praia. E ali ele começa o seu ministério. Jesus falou sobre seis verdades fundamentais. O semeador, a semente... O solo, a semeadura, o crescimento e a colheita. São cinco tópicos que eu me faltaria tempo hoje para falar. Mas a mensagem que eu quero trazer hoje de forma mais simples, pegando um gancho daquilo que o pastor Dori começou aqui no domingo. Talvez a gente não preste atenção, a gente fica desligado, mas quem estava aqui domingo, levanta a mão. Eu faço uma pergunta para vocês. Qual foi o tema central da mensagem do Douro e Domingo? Emoções. Eu senti uma necessidade no meu espírito de falar um pouco sobre emoções. Usando esse texto. Nesse texto nós vamos ver quatro tipos de pessoas, quatro tipos de emoções de forma diferente. Só que a Bíblia. Ela é a, a palavra de Deus e ela é atual. Só que Jesus, ele é o cara que ele carregava uma mensagem simples. E o, o tema central da mensagem, tudo tinha a ver, quando o, a parábola do semeador, o problema não estava no semeador e nem na semente. O problema estava em quem recebia a semente, o problema estava no solo. Cada solo desse representa uma pessoa. Cada solo desse representa uma pessoa que tem um coração aberto, uma mente aberta uma mente fechada, a pessoa que se apega, a pessoa que não se apega, né? Vamos, eu vou explicar um pouco mais sobre isso, mas o que eu queria falar é que o, o sábio Salomão fala em provérbios 4 23, de tudo que se deve guardar guarda o quê? o nosso coração porque vai vulgar a mente de vocês mas eu vou sustentar com um argumento bíblico o coração, ele não tem capacidade de armazenar nada se você for estudar sobre o coração, o coração é apenas um músculo que vai, qual que é a função dele? É bombear sangue. O coração ele não tem, o Tiago balançou a cabeça, estou certo Tiago? O coração ele não tem capacidade de armazenar nada, ele só bombeia. Só que por que que Salomão está dizendo que o coração é a sede das nossas emoções? É porque naquela época não tinha ciência avançada como nós temos hoje. Só que depois você vai ver no, no passado o sexto, o próprio Jesus fala em Lucas 6,45 que a boca fala daquilo que está cheio o nosso coração. Mas o nosso coração está cheio de sangue, não de emoções. Só que Jesus não quis bulgar a mente dessas pessoas. Então ele, de forma simples, ele estava transmitindo uma mensagem a ponto que elas apenas entendessem o que ele queria dizer. Mas no século 400 anos antes de Cristo, quando os gregos começaram a chegar e a medicina começa a avançar, esses caras começaram a descobrir que o centro das nossas emoções estão tudo aqui, ó. Na mente. Quando Jesus volta do deserto, e ele começa a pregar o Evangelho, porque João Batista sai um pouco de cena. Jesus toma a mensagem em Mateus 4,17, transmitindo a mesma mensagem que João Batista estava transmitindo: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A palavra arrependimento aí no grego todo mundo conhece, é a famosa metanoia, que é o que? Mudança. Quando Jesus começa a pregar o evangelho, Jesus não manda você mudar o seu coração. Jesus manda você mudar o modo de pensar, mudar a sua mente, a metanoia. Então, tudo começa aqui. Nada vai acontecer do lado de fora sem antes acontecer do lado de dentro. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 4, verso 18, que os nossos olhos, eles têm que estar pitados no mundo invisível, porque de lá virá todas as coisas visíveis. Efésios 1, verso 3, vai dizer que nós somos abençoados primeiro nas regiões celestiais. Então, tudo começa lá, para depois se materializar. Então, tudo que você vive, tudo que você projeta, primeiro começa onde? Aqui. Então, quando o Dori começou a falar de emoções, começou a vir um gatilho na minha mente... E o problema hoje é que a igreja não cresce, a igreja não fortifica, pessoas não mudam de vida, pessoas não se Não, O problema não é no semeador, não é em quem prega. O problema não é a semente, porque a palavra de Deus ela é imutável, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante que uma espada de dois gumes e tem o poder de discernir a, a intenção do vosso coração. Segundo está em Hebreus 4.12. Então o problema não está no semeador, o problema não está em quem prega, e a gente, às vezes fala, nossa, a mensagem hoje foi, o problema não está no pregador, o problema não está na palavra, o problema está em você, está em mim. Quando terceirizamos o problema, quando lançamos sobre outro problema, isso aí já mostra o gatilho. Parecendo até um terapeuta, né? Parecendo até um terapeuta. Só que, quando isso começou a bugar minha mente, quando o apóstolo Paulo fala em Romanos 12, verso 2, para que a gente renove a nossa mente, para que a gente não se amolde ao padrão desse mundo, Paulo já falava de emoções, ó, há muito tempo. O próprio Jesus fala aqui de tudo que você deve guardar. Se Jesus transmitisse essa mensagem numa linguagem contemporânea, como eu estou falando para você, ele falaria de tudo que você deve guardar, guarda sua mente. Cuidado com aquilo que você pensa, cuidado com aquilo que você fala. Porque está tudo aqui dentro. Existem três grandes inimigos do cristão. O diabo, a carne e o mundo. E o diabo começa a trabalhar na sua mente onde? Aqui. As pessoas têm vontade de se matar e o conflito emocional começa primeiro aonde? Aqui. Por que que... Quando Paulo começa a escrever 1 Coríntios capítulo 12, ele vai falar que... Cristo é qual parte da do corpo? A cabeça. Efésios 6, verso 17, vai dizer que temos que ter sobre a nossa cabeça o capacete do quê? A salvação. A salvação, a conversão, tudo está aqui no psiquê, no seu cérebro e no cerebelo. É Ele que manda todas as informações para o seu corpo. O coração, Ele só bombeia o sangue, mas quem libera a informação é o cabeça, É Jesus. E se você não estiver conectado com o cabeça que é Jesus, se não houver sobre a sua cabeça o capacete da salvação, os dardos inflamados do inimigo vai te atingir. E o diabo começa a minar a sua mente. Dizer que você não é ninguém, que você não é nada, que você não consegue. Mas a Bíblia diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênção que há nas regiões celestiais. Se você mudar sua mente, se houver uma metanoia em você, você entender a vontade de Deus. O diabo não para você, a perseguição não para você. Ninguém, não tem governo, ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não há. Porque sobre nós há uma palavra. Irmãos, isso que está acontecendo aí fora não é nem 1% da grande tribulação. Fica tranquilo, vai piorar. Não fica com seus olhos citados nisso não. Hebreus 12 vai dizer que nós temos que andar com os nossos olhos fitados em Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Se você andar com os seus olhos fitados em Jesus, eu escrevi alguma coisa sobre neurociência que eu queria ler, só para não ficar nas minhas palavras. De acordo com essa opinião, os distúrbios comportamentais característicos das doenças psiquiátricas são perturbações do funcionamento cerebral, realizada ao longo Praticamente de todas as eras no entanto o coração e não o cérebro era considerado a sede da alma como um receptor de memórias antigamente era o coração que tomava o lugar do cérebro por causa de uma questão cultural daquele tempo mas o profeta Jeremias Lamentações 3:21, se não me falha a memória ele diz que ele quer trazer o que? Eu quero me trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ele não está falando eu quero trazer o meu coração, eu quero trazer, não. Ele quer trazer a memória. Quando você começa a trazer, você só tem força para realizar e executar os seus sonhos porque aquilo está aqui, ó. Te motivando. Te motivando. Você percebeu que o salmista Davi, ele. ele se depara num conflito no Salmo 42, verso 5. E ele começa a falar consigo mesmo. Ele começa a conversar consigo mesmo. E ele dá uma ordem para a sua alma. Por que está frita Por que está batida a minha alma? E por que se perturba? Aonde? Dentro. Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Se você esperar em Deus, você vai louvar ao Senhor os seus lábios exultarão e engrandecerão o nome de Deus. Mas se você não mudar a sua mente, se você se comportar como um derrotado, se você se comportar como um fraco, você não vai a lugar nenhum. Quando Jesus está no monte do Getsemane, em Lucas 22, se Jesus não dominasse o gatilho emocional, ele tinha desistido ali. Mas a palavra de Deus diz que um anjo do céu desceu e fortaleceu. Quando você pensa em parar, quando você pensa em desistir, a Bíblia diz no Salmo 91 que Deus dá ordem aos seus anjos, ao meu e ao vosso respeito. De fato, enquanto todo o resto do corpo era preservado após a vida, o cérebro do defunto era simplesmente removido do cadáver, uma cultura egípcia o cara ia lá e removia o cérebro dos cadáveres para apagar toda a memória. O homem deve saber que de nenhum outro lugar, senão do cérebro, vem a alegria, o prazer, o riso, a recriação, a tristeza, a melancolia, o pessimismo, as lamentações. Então, de uma maneira especial, adquirimos sabedoria e conhecimento e vemos e ouvimos para saber o que é justo e o que não é. O que é bom e o que é ruim. Então, a partir. Quem te dá o discernimento do que é correto ou errado não é o seu coração, é a sua mente. E agora eu vou. Agora que vocês entenderam o que Jesus estava querendo falar de fato para aquele povo, que o problema não estava na mensagem, mas em quem ouvia, eu quero falar um pouco sobre esses quatro tipos de pessoa. Em dez minutos eu tento acabar. Primeira, Marcos capítulo 4, verso 4 do capítulo, do capítulo 4 de Marcos, vai dizer que enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e chegou às aves do céu e devoraram. Antigamente, não tinha cerca, não tinha muro, como tem hoje. Então, quando o povo tinha um campo onde ele plantava os trigos, o que dividia esse campo era uma espécie de um acervo. O lugar onde não era arado era uma terra árida, dura, como se fosse um concreto. Então, digamos que o campo tinha todo esse comprimento da igreja. Só que de um campo o outro existia uma brecha, um caminho, tipo, como se fosse um, um solo bem duro, que o pessoal não arava para de fato ficar, virar uma divisa. Então, o semeador, quem foi de roça, eu sou roceiro, sabe como é que funciona o esquema de, de jogar semente. Se você, nunca foi de roça, mas se você pegar na sua casa um bocado de arroz na mão, olha, falei igual um bocado um de arroz hein, na mão, e pegar e fazer esse movimento aqui, ele vai lançar. E ela vai espalhar. Então você não tem o controle de onde a semente está caindo. O que Jesus está dizendo é, eu não estou nem aí, eu não estou importando. Não tem limite para a palavra de Deus. Então o semeador está lançando. Só que a, a semente que cai... Nessa serra dura, ela não penetra no solo, ela fica à beira do caminho, e as aves do céu vêm e a roubam primeiro tipo de pessoa que Jesus está falando é a pessoa que, tem, que vem dentro culto, como esse, e está aqui e o semeador está aqui ó, lançando é palavra está caindo em corações que estão recebendo a palavra mas também está caindo na cabeça de uns mané que não está nem aí, que ele não sabe nem o que ele está fazendo aqui dentro Aí ele sai e ainda põe a culpa o pregador. Aquele cara fala demais. Aquele cara fala rápido demais. Eu tô lançando a semente, minha filho? Se você pegar, ela vai produzir fruto 30, 60 ou 100 por 1. Se você não pegar, a sua vida vai continuar na mesma. Aí você vai chegar diante de Deus naquele grande dia e vai dizer que você não ouviu a palavra. Eu, isso não tá na Bíblia. É, tá lá em inventários, capítulo 1. Na minha mente. Eu acho que Deus vai descortinar o céu. Vai trazer você no dia que você estava no culto boiando. E o semeador lançando a semente. E você vendo a semente cair. E os pássaros comendo. O pássaro representa o diabo. É aquele que vem e rouba a semente do seu coração. O semeador usava o método de lançar a semente. Mas o método tinha como vantagem cobrir. Grande parte. Um semeador experiente... Não permitiria que a semente caísse em áreas concentradas ou que se amontoasse. O que que Jesus, olha, olha a riqueza, está espalhando. Se você se põe no lugar do semeador, se você lançar uma semente aqui e você sabe que você jogou aqui, você vai voltar e vai jogar de novo? Não vai, porque já tem semente ali. Então a sua oportunidade é hoje, a sua oportunidade é uma só. Se você pegar a semente que foi lançada, ela pode germinar no seu coração e produzir fruto. Se você não pegar, você perdeu a oportunidade. Você está como um terreno rochoso, um concreto isso aqui. Ó. Tenta plantar alguma coisa em cima desse concreto aqui. Não produz nada. O objetivo era cobrir todo o campo, sem deixar margem sem semente. Evidentemente é impossível lançar a semente de, nas margens do campo sem garantir que elas caiam dentro dos limites do campo. Inevitavelmente, alguma das sementes lançadas caíam fora do parâmetro arado. Talvez está aqui, você é um parâmetro fora, talvez você é uma terra árida. Mas hoje, se você ouvir a palavra, o semeador está aqui para plantar uma semente na sua vida. E essa semente ela vai crescer e no tempo certo ela vai produzir 30, 60 ou um 100 por 1. Um. A Bíblia diz em Gênesis 26, verso 12, que Isaac estava enfrentando uma grande seca, só que naquela mesma terra e naquele mesmo ano ele plantou uma semente e naquele mesmo ano ele colheu uma colheita de 30, 60 ou 100 por 1. Se você tiver com o seu coração aberto ainda hoje, neste ano, Deus pode fazer algo grande na sua vida e essa semente que está sendo lançada, ela pode crescer e virar uma grande bênção na sua vida. Ou o contrário, ou pode se tornar um fardo um peso sobre a sua vida. O solo à beira do caminho, isso se refere àquelas trilhas, já expliquei. Então esse solo, ele não era arado. O segundo tipo de pessoa, que é identificado, é o verso 5. Outra parte caiu em solo pedregoso. Pedregoso. E não havendo terra suficiente, nasceu rapidamente, pois a terra não era profunda. Existem, existem pessoas dentro da igreja que a terra dela, que ela não é profunda, ela é superficial. Quando naquela época um cara passava um arado para preparar a terra, tinha que bater essa terra e soltar para ela receber, esse arado ele tinha a capacidade de penetrar apenas de 20 a 30 centímetros. Então, ia passando um boiarã terra, apenas 20 ou 30 centímetros daquela terra ia sendo mexida. Então, o, o agricultor, ele não tinha visão daquilo que estava embaixo. Para ele, estava tudo certo. Ele, ia, ele só ia ver isso quando ele lançava a semente. Quando ele lançava essa semente, quer ver? Nenhum fazendeiro com um pouco de respeito próprio permitiria pedras em sua terra. Quando o campo era arado, qualquer pedra que viesse Sobre a superfície, eles removia e afastava. O que Jesus estava descrevendo aqui é uma camada rochosa, uma superfície do campo coberta por uma camada de terra. As pedras, elas estavam por baixo dessa terra que era lançada a semente. Então, batia a terra, o cara lançava a semente. Só que como era solo duro, a semente não produzia raiz. E qual que era o propósito dessa semente? Era espichar para cima. Então, o crescimento rápido, para um cara que era agricultor, que conhecia da terra, para ele um crescimento rápido não tinha valor nenhum. Porque ele saberia que aquele crescimento, que aquela aparência toda rápida, ela não ia ter retorno. Porque a raiz dela não ia penetrar. E o que, que ia acontecer? Essa planta ia morrer. Isso aqui fala de um tipo de pessoa que ela não tem raiz em Deus. Ela chega, ela foi plantada dentro desse campo de trigo. Só que ela tem algumas coisas dentro do, da sua alma, do seu cérebro, que barrou todo o crescimento que Deus tinha para você. Aí você cresceu para fora, em vez de crescer para dentro. Uma planta, antes dela sair para fora, primeiro ela cresce, ela forma raízes. Então, se você está com o coração endurecido, cheio de mágoa, cheio de restrições, a palavra de Deus, a semente que Deus libera sobre nós, ela não vai crescer, ela não vai sair para fora, porque vai barrar as suas raízes. Então não se espante quando uma pessoa chega dentro da igreja e ela começa a fazer tudo que ela viu pela frente, e ela começa a mostrar as suas folhas, ela começa a mostrar que ela está plantada na casa do pai. Só que se ela não se preocupar em criar raízes, ela não tem estrutura para sustentar. É igual o Mateus 7 vai dizer que um construiu a sua casa sobre a rocha e o outro construiu sobre a areia. Se você construiu sobre a rocha, o vento pode bater ou não, está de pé. Agora pela areia, a primeira chuva que vem leva tudo. A terceira categoria que Jesus identifica é o solo infestado por ervas daninhas, cheio de vegetação. Mas há espinhos e urtigas são inúteis para qualquer propósito agrícola. Na verdade, são plantas danosa para o trigo, pois ocupam todo o campo e suportam as outras plantas. Esse é o outro aspecto chave da maldição de Gênesis 3:17 e o verso 19. Quando o apóstolo Paulo fala que a terra anseia, Romanos 8:19, que a terra anseia pela manifestação dos filhos de Deus? Não está falando que as pessoas lá fora anseiam pela nossa manifestação. A exegese bíblica do texto é que a terra anseia a manifestação da volta de Jesus, porque, porque quando Adão peca, é liberado sentença para o homem, para a mulher, para o diabo e para a terra. Porque Deus começa, quando a terra bebe o sangue de Abel, cai, recai sobre a terra uma maldição. Então a terra ela começa a produzir por causa do pecado de Adão ervas daninhas. E a desgraça da erva daninha é igual, ao, como é que é o nome, Eu esqueci o nome daquela, tiririca, quem conhece tiririca, aquelas plantinhas que nascem no meio da grama? Aquilo é uma peste, você planta o gramado, tá bonitinho, ele nasce primeiro que a grama. Esse, essa, esse versículo representa a pessoa que não dá espaço para a palavra de Deus crescer. É um tipo de pessoa que tem tanta coisa, tantas ervas daninhas no seu coração, tantas coisas para ser tratada, que ela não consegue produzir nada em Deus. E esse tipo de pessoa acaba virando líder, esse tipo de pessoa acaba assumindo o ministério, sendo que dentro de si está cheio de ervas daninhas, sufocando a palavra de Deus e não está produzindo crescimento. Se você vê um líder que não produz crescimento, que não desenvolve nada, é um líder que está cheio de ervas daninhas dentro de si e a palavra de Deus não tem vida, não tem espaço, porque porque essas ervas daninhas sugam toda a vitamina da palavra de Deus. Gente, eu vou parar aqui. Por final, o solo perto trata-se de um solo puro, sem ervas daninhas, com espaço para o crescimento em todos os sentidos, é um solo preparado, a semente que cai nesse solo preparado, ela produz fruto, só que entenda uma coisa, e isso é profético, um solo para ser preparado ele leva tempo, você não consegue preparar uma terra para plantio do dia para a noite, então não acelere nada na sua vida, não, ad, não adiante nenhum crescimento na sua vida, Talvez Deus está preparando o solo, talvez Deus está preparando você para você receber essa semente e essa semente poder germinar, essa semente poder ter espaço em você. Então antes de você receber a semente, prepara o solo, prepara o seu espírito, renove a sua mente. Se coloca de pé. O tempo já foi. o louvor pode subir eu queria que você entendesse que o apóstolo Paulo fala algo interessante em 2 Coríntios 4 versículo 7 que temos em nós uma excelência, um tesouro, em vaso de barro, para que a excelência do poder seja dele. O vaso é usado para plantar algo dentro. E nós falamos hoje que a palavra de Deus é uma semente. Só que para esse vaso ser plantado, primeiro ele tem que passar pelo processo da olaria, em Jeremias 18. Então você tem que passar por ambiente, onde Deus restaura você primeiro, modela você, trabalha em, toda, em todo solo, tira as ervas daninhas, tira o solo rochoso, para que a semente, para que a palavra de Deus possa penetrar e essa semente possa produzir um fruto de 30, 60 ou 100 por um que seja. Hoje o propósito dessa mensagem, se eu pudesse resumir, Seria de fato aquilo que o Dori falou, as nossas emoções, a sede dos nossos pensamentos. Então, se você conseguir converter, mudar a sua mente, como a pregação de Jesus em Mateus 4,17, que é arrependei-vos e convertei-vos, como eu falei, o arrependimento que é a metanoia, a mudança de mente. Se você conseguir transformar pela renovação da sua mente, você vai experimentar a boa e a perfeita vontade de Deus. Para encerrar minha parte, eu queria orar por essa palavra. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela tua palavra, pela tua semente, Senhor, que foi liberada nessa noite. Eu acredito, Senhor, que o Senhor preparou essa noite para transformar a nossa mente, para que possamos ser transformados pela renovação da nossa mente. Então, Senhor, prepara o nosso coração para receber a tua palavra, a tua semente, Pai. Que vidas aqui hoje possa ser transformada pela ministração da Tua Palavra. Eu sou apenas um semeador, Senhor. Mas a Tua semente, que é a Tua Palavra, ela é viva, ela é eficaz. Senhor, penetra onde os nossos olhos não conseguem alcançar. Que a Tua Palavra possa separar juntas e medula. Que a Tua Palavra possa penetrar no nosso coração, na nossa mente, no nosso espírito. E produzir em nós, Pai, um caráter aprovado. Que possa produzir em nós santidade Que possa produzir em nós Senhor Algo novo da tua parte É o que eu te peço E te agradeço em nome de Jesus Se as suas emoções Seus preconceitos Sua baixa autoestima Suas decepções Você vai saber lidar melhor Escolher se você quer ou não quer Agora vamos para a positiva Eu já vou pro final As emoções positivas Nós falamos muito negativa As boas emoções devem ser cultivadas Como parte do fruto do Espírito Gálatas 5, 22, 23 Nós vamos ler, tem bastante coisa lá Agora, o que eu achei interessantíssimo Na palavra de Deus A vida cristã Descrita na, na Bíblia Na igreja primitiva Era de sentimentos agradáveis Mesmo diante das perseguições que enfrentavam Olha, vamos, vamos ler aqui rapidamente. Eu vou ler aqui. Atos 2, 42. Olha como vivia os convertidos. E aí você vai falar assim, ah, mas como funciona? Como eu vou ser feliz? Como eu vou estar motivado? Como... Olha aqui. Atos 2:42 diz assim. E vamos seguir até o 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão no partir do pão e nas orações, olha que lindo, em cada alma havia temor, olha só, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, juntos, todos em comum, vendiam as suas propriedades e bens distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade, diariamente perseveravam unânimes no tempo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singela de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhe acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Emoções positivas. Está tudo aí. Quer saber como você vai viver? Está aí. Está na Bíblia. Quando Jesus se revelou para Natanael, Jesus, ele, ele foi contagiante e semeou bons sentimentos. E automaticamente, ele melhorou as emoções e os sentimentos. De Natanael Automaticamente Sabe por quê? Porque Jesus ele está acostumado a lidar com pessoas como eu e você Com mau temperamento Porque todos nós temos um mau temperamento ali Infelizmente nós temos E nós temos alguns exemplos, né? E um deles é Pedro a gente vê lá em a pesca maravilhosa né onde Jesus falou volta lá com o barco lá mas pô mas já não pescamos nada volta lá aí pega o uh, pegou que legal Senhor eu sou um pecador não estou apto a estar contigo mau temperamento reclamou fez ficou feliz Pedro de novo no Jesus lava pés ah vai lavar os meus pés o que, que Jesus disse? Se eu não lavar... Você não terá parte comigo. Ah, então não lava meus pés não. Lava meu corpo. Lava tudo já então, né? Ah, o temperamento. Jesus estava acostumado com pessoas como nós. O que, que nós temos que aprender... É que... Nós temos que ter uma vida... Antes... E depois que nós conhecemos a Cristo Se você encontrou Jesus E você não mudou E eu tenho vários exemplos aqui De, de pessoas que tiveram contato com Cristo E tinha emoções, tinham um jeito E quando Jesus chegou, falou, agiu Tratou A pessoa mudou, ela teve uma reação Ela mudou, transformou Se nessa noite você Vem nessa igreja para escutar uma palavra De Deus Eu quero que você só saia para mim eu fico feliz se você entender isso, você precisa sair daqui com uma consciência diferente das coisas. Porque senão você deixar só pelas suas emoções, as suas emoções não vão te levar para os melhores locais. E para as emoções positivas, nós precisamos, o pastor João falou muito disso na abertura, Senhorinho de Jesus. Você só reconhecer? Quando Natanael exclamou reconhecendo que era Jesus, que teve uma hora que ele falou, opa Jesus, esse é Jesus, ele reconheceu o Senhorio. Por mais que ele vacilou, por mais que ele, mas ele reconheceu. Então nós devemos reconhecer a Jesus como nosso Senhor. Quando reconhecemos Jesus como, sal, sal, como Senhor e Salvador, recebemos a salvação na nossa vida. Quem crê em Jesus se torna filho de Deus. Olha para você a, a consequência. E o Espírito Santo passa a habitar na sua vida. Não existe emoção mais linda do que receber Jesus como Senhor e Salvador. Lucas 2,11 Agora, talvez eu tenha... Esteja falando aqui para todo mundo que já aceitou Jesus, já se batizou e. Como você está falando de um negócio tão óbvio? Como estão as suas emoções em relação a tudo que você já fez? Porque tudo que você fez, você estava numa emoção, você estava num comportamento, você estava numa atitude, não importa qual seja, se positiva ou negativa, mas estava. Hoje. Como você está hoje em relação a isso? Porque a. O teu caminhar com Cristo Ele tem que se renovar A todos os dias Todos os dias E o último aqui Nas emoções positivas Sabe o que nós precisamos? Sonhos No versículo 51 Diz assim E acrescentou em verdade, em verdade, lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus falou com Natanael sobre a sua segunda vinda em glória. Com essas palavras, o Mestre estava ensinando a sonhar com o futuro e ter esperança em Deus. Jesus fez isso com o ladrão na cruz. Estava lá no final, meia, opa! Jesus fez tudo isso com Natanael E Natanael Mudando o seu comportamento Mudando as suas emoções Em João 21 2 Ele viu Jesus Ele foi um sete que viram Jesus Quando Jesus ressuscitou Então Jesus transformou a vida de Natanael As suas emoções Ele continuou perseverando E chegou Até o final e teve a oportunidade de ver Jesus depois que ele ressuscitou. Ah, mas para eu finalizar, aonde eu quero te levar com tudo isso? Quando falamos de, emo de emoções, o equilíbrio das nossas emoções, equilíbrio. Porque quando a gente fala em equilíbrio, não é porque eu vou deixar de fazer isso e agora eu vou ser só isso. Não existe. E não adianta nem você tentar, porque você não vai conseguir. Então, é o, o equilíbrio das suas emoções mostra a maturidade cristã que você vai ter. Você quer ver um cristão maduro? Você vai ver que ele não tem altos e baixos. Ah, embaixo, né? ah, lá embaixo, né? Lá embaixo e daqui a pouco ele está lá em cima. Parece estar tá no céu, né? Ele vive... O equilíbrio das emoções é a maturidade cristã que precisamos buscar. Nós precisamos reconhecer as nossas emoções negativas e nós precisamos aprender com as, noas, com as nossas emoções positivas. Jesus, ele tratou as emoções de Natanael. E eu peço essa mensagem dizendo que da mesma forma que Jesus viu Natanael embaixo daquela árvore do da figueira, Jesus está te vendo aqui nessa noite Ele está olhando para cada um, Ele sabe o... cada um que está aqui nessa noite Jesus sabe o que você está pensando neste momento Jesus sabe qual é a sua emoção neste momento às 8h30 da noite de um domingo. Ele sabe. Ele vê suas dores. Ele vê sua aflição. Ele vê os seus sonhos. Ele vê as suas decepções. Ele conhece seu coração como nem mais do que essa pessoa talvez que você esteja do seu lado, que convive com você há anos. Jesus ele olha para você. E Ele nessa noite, Ele te trouxe aqui para tratar as suas emoções. Para tratar de uma forma especial, para que em meio a todo este caos que nós falamos nessa noite de guerra, de luta, de depressão tudo, tanta coisa ruim Jesus está dizendo para você assim: ó, calma, calma. Eu estou aqui, eu estou vendo você debaixo da fogueira. Eu posso mudar as suas emoções. Eu sou o caminho para mudar as suas emoções. Só que você precisa querer. Você precisa estar disposto a conhecer mais Jesus. Não pelo que os outros falam. Porque essa foi a falha de preconceito dele foi esse não do que as pessoas falam, mas do que você conhece, do que você vive, do que você sente e do que você conversa com ele todos os dias peço que vocês fiquem de pé feche seus olhos agora nós vamos fazer uma oração aqui Para que o Senhor possa Tratar nossas emoções Eu também preciso dessa oração Cubra a sua cabeça Pegue toda essa mensagem Tudo isso que foi falado aqui Traga verdadeiramente para a sua vida Para o seu coração, para a sua mente com razão Como eu estou, quem sou Quais são as minhas atitudes Como é o meu comportamento para onde eu estou indo, traz isso, traz isso, fala, Senhor, entendi a sua palavra, Senhor, entendi aonde eu preciso ajustar as minhas emoções, Senhor, meu Deus e meu Pai, me coloco, Senhor, na Tua presença, Senhor, e esta oração, primeiramente, é para mim, Senhor, Pai, Tu sabes, Senhor, todas as emoções que tenho sentido, Senhor, Pai, muitas das vezes, Senhor, eu também me pego com as minhas emoções, mas eu me coloco humildemente na Tua presença, Senhor. E tenha certeza que toda essa igreja, Senhor, neste momento, também está se colocando na Tua presença. Humildemente. Senhor, peço que o Senhor venha olhar o meu coração, a minha mente, trabalhar na minha vida, Senhor. Que os meus comportamentos, que as minhas atitudes, Senhor. Tudo que eu venha fazer durante o dia, Senhor. Tanto no trabalho, quanto em casa, quanto meus familiares, Senhor na igreja, Senhor, na rua, onde eu estiver, Senhor, Pai, que o Senhor venha tratar, Senhor, com as minhas emoções, Pai, não me deixe que eu venha me perder, Senhor, com as minhas atitudes, com a minha fala, com o meu, meu formato de ser e de agir, Senhor, Pai, tire, Senhor, tire toda, toda a emoção negativa, Senhor, Pai... Eu peço, Senhor, que o Senhor venha controlar, Senhor, de uma forma sobrenatural, Pai. Através da Tua Palavra, Senhor Jesus. Eu quero a Tua Palavra porque a Tua Palavra ela é verdadeira, Senhor. E ela que vai transformar, ela que vai aliviar, ela que vai corrigir, ela que vai transformar a minha vida, Senhor. Pai, aqui está essa igreja, Senhor, clamando aqui, Senhor, para que tenham as suas emoções trabalhadas por Ti. Neste momento, Senhor, eu entrego, Senhor, essas vidas, Senhor, cada emoção, de cada vida, Senhor, nas Tuas mãos, Senhor. É o que eu peço e Te agradeço, em nome de Jesus.